0: இந்தியாவை நேசிக்கிறோம்
1: விடுதலை புலிகள் ஜனவரி முதல் தேதியன்று ஈழ சுதந்திர பிரகடனம் செய்து தனி நாடாக அறிவிக்கப் போகிறார்கள் என்று சிங்கள வட்டாரங்களில் ஏற்கனவே பரவலாகப் பேசப்பட்டது அப்படி ஒன்றும் நடக்கவில்லை ஆனால் புலிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதிகளுக்கும் அரசுக்கும் தொடர்பே இல்லாமல் இருந்தது சுதந்திர பிரகடனம் செய்வதற்குப் பதிலாக நிர்வாகத்தை தானே நடத்துவது என்ற முடிவுக்கு புலிகள் வந்திருந்தனர் போலீஸ் பிரிவு ஒன்று பிரபாகரனின் உத்தரவின் பேரில் உருவாக்கப்பட்டது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் வாகனங்களை பதிவு செய்து லைசன்ஸ் வழங்கும் வேலையை தானே செய்வதாகவும் அந்த அமைப்பு அறிவித்தது ஜெயவர்த்தனே வெகுண்டெழுந்தார் ஜனவரி இரண்டாம் தேதி வடக்கு பிராந்தியத்தின் மீது பொருளாதார தடை விதிக்கப்பட்டது பெட்ரோல் டீசல் உணவுப் பொருட்கள் மற்ற அத்தியாவசியப் பொருட்கள் எதையுமே கொண்டு செல்லக்கூடாது உணவுப் பொருட்களின் விலை சகட்டு உயர்ந்தது எரிபொருள் கிடைக்காமல் போனதால் வடக்கு பகுதியின் முக்கிய தொழிலாகிய மீன்பிடித்தல் ஸ்தம்பித்துப் போனது மக்கள் பெரும் அவதிக்கு ஆளானார்கள் அதே கையோடு ஜெயவர்த்தனே கடுமையான போருக்கும் உத்தரவிட்டார் துப்பாக்கியைத் தூக்கிச் சென்று சண்டை போடுவதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது விமானத்தில் பறந்து போய் குண்டு வீசி வருமாறு இராணுவம் பணிக்கப்பட்டது மருத்துவமனையைக் கூட விட்டு வைக்கவில்லை பிப்ரவரி பதினொன்றாம் தேதி மன்னார் மாவட்டம் அடாம்பன் என்னுமிடத்தில் ஐம்பது நோயாளிகளின் மரணத்திற்கு விமானப்படை காரணமாக இருந்தது மருத்துவமனையே இப்படியென்றால் மற்ற இடங்களை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதி மட்டக்களப்புக்கு அருகே எண்பத்தி மூன்று சிவிலியன்களை அள்ளிச் சென்று கிறிஸ்துவ தேவாலயம் ஒன்றுக்குள் வைத்து சுட்டுக் கொன்றது இராணுவம் விடுதலை புலிகளும் விட்டுக் கொடுப்பதாக இல்லை பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட போராளிகளுடன் இலங்கை இராணுவத்தை அது நேருக்கு நேர் சந்தித்தது அதற்குள் மிக நூதனமான விமானக்குண்டை இலங்கை வான்படை கண்டறிந்திருந்தது பெரிய எண்ணெய் பீப்பாய்க்குள் டிஎன்டி வெடிமருந்தை நிரப்பி விமானத்திலிருந்து கீழே வீசி எறிவது கடுமையான போரின் பிடியிலிருந்து தப்பித்து கோவில்களில் அடைக்கலம் புகுந்திருந்த நூற்றுக்கணக்கானவர்களைத் தேடிப்பிடித்து தாக்கின இந்த குண்டுகள் கிட்டு ஒரு குண்டு வீசப்பட்டது ஆயிரத்தி மார்ச் முப்பத்தி நாள் இலங்கை இராணுவத்திற்கும் விடுதலைப் புலிகளுக்கும் இடையே கடுமையான சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தபோது கிட்டுவின் காரின் மீது குண்டு விழுந்தது அதை வீசியது இலங்கை இராணுவமும் அல்ல அவர் இராணுவத்தோடு மோதுவதற்கு போய்கொண்டிருக்கவும் இல்லை யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் மருத்துவம் படித்து வந்த தனது காதலியை சந்திப்பதற்காக அவர் சென்றபோதுதான் சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் இந்தச் சம்பவம் நடந்தது கிட்டுவின் இரண்டு மெய்காப்பாளர்கள் அங்கேயே உயிரிழந்தனர் மூன்றாம் அவர் காயமுற்றார் கிட்டுவின் வலதுகால் பாதிக்கப்பட்டது மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றபோது கிட்டுவின் காலை அகற்றியாக வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறினர் அதன் பிறகு விசைப்படகு மூலம் அவர் இந்தியாவுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் பிரபாகரன் இந்தியாவில் இருந்த சமயத்தில் மற்ற இயக்கங்களையெல்லாம் யாழ்தீபகற்பத்தில் இருந்து விலகச் செய்து புலிகளின் ஆதிக்கத்தை அங்கே நிலைநிறுத்திய கிட்டுவின் ஆயுதமேந்திய போராட்ட வாழ்க்கை ஒரு முடிவுக்கு வந்தது அவர் மீது குண்டு வீசியது மாத்தையாவின் ஆட்கள் என்பதை விடுதலை புலிகளின் உழவு பிரிவு பின்னர் கண்டறிந்தது மாத்தையாவும் கிட்டுவும் ஒரே சமயத்தில் புலிகளமைப்பில் சேர்ந்தவர்கள் கிட்டு யாழ்ப்பாண தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டதும் அவர் புகழ் வேகமாக வளர்ந்ததும் மாத்தையாவினால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்றாக இருந்தது அந்த சமயத்தில் வன்னிப்பகுதியில் மாத்தையா தளபதியாக இருந்தாலும் சர்வதேச மீடியா அடிக்கடி கவர் செய்வது யாழ்ப்பாணத்தை தான் அதனால் கிட்டு புலிகளமைப்பின் நம்பர் டூவாக மதிக்கப்பட்டார் இதெல்லாம் மாத்தையா மனதில் பொறாமையை வளர்த்துக்கொண்டே இருந்தது ஆகவே அவர் தனது வலதுகரமாக விளங்கிய விசு என்பவர் மூலம் கிட்டுவின் காருக்கு குறிவைத்தார் ஆயிரத்தி ஜனவரி தொடங்கி யாழ் தீபகற்பம் மீது பொருளாதார தடை விதித்து போர் தொடுத்திருந்தாலும் விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து அதை முழுமையாக கைப்பற்றும் நோக்கத்துடன் மே இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஒரு மாபெரும் போரை இலங்கை அரசு அறிவித்தது ஆபரேஷன் லிபரேஷன் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது அந்த ஆபரேஷனில் முடிந்த அளவிற்கு விமான குண்டுவீச்சையே கடைப்பிடிக்குமாறு அதுலத் முதலி கட்டளையிட்டிருந்தார் தரைப்படையை அனுப்பினால் புலிகள் எதிர்த்து போரிடுவார்கள் திருப்பித் தாக்குவார்கள் ஆனால் வான் தாக்குதலில் அப்படியெல்லாம் செய்ய முடியாதல்லவா மேலும் பொதுமக்களுக்கு பெரும் பாதிப்பை உண்டு பண்ணி அவர்களை சீரழித்துக் கூட்டாக தண்டிப்பது இந்த ஆபரேஷனின் அறிவிக்கப்படாத தத்துவமாக இருந்தது இலங்கை இராணுவம் முதலில் தாக்கியது வடமராட்சிப் பகுதியை பிரபாகரன் பிறந்த வல்வெட்டித்துறை பருத்தித்துறை அங்கேதான் உள்ளன வடமராட்சி மக்களை தண்டித்து புலிகளுக்கு அவர்கள் வழங்கும் ஆதரவை முறியடிப்பதே இந்த ஆபரேஷனின் அடிநாதம் பெருந்தொகையான மக்கள் காயமடைந்தும் பலியாகியும் போனார்கள் பெருமளவு உடைமைகள் அளிக்கப்பட்டன எரியூட்டும் குண்டுகள் விமானத்திலிருந்து பொழியப்பட்டன பீரங்கிகளும் வெடித்தன முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மாபெரும் பேரழிவு ஒன்று அங்கே நடந்தேறியது வடமராட்சிப் பகுதியிலிருந்து புலிகள் பின்வாங்கினர் அவர்களின் ஆயுதக் கிடங்கு வேகமாக வறண்டது சிங்கள இராணுவத்தின் கோரத் தாக்குதல் வெகு உக்கரமாக இருந்தது உண்மையைச் சொன்னால் புலிகள் விரக்தி அடைந்திருந்தனர் அப்பட்டமாகச் சொன்னால் விரட்டி அடிக்கப்பட்டனர் ஆனால் ஆண்டன் பாலசிங்கம் தந்திரமான பின்வாங்கல் என்று கூறினார் பிரபாகரனின் கருத்து இது ஆட்களை இழக்காமல் நிலத்தை இழந்தால் பரவாயில்லை நிலத்தை இன்னொரு நாள் மீட்கலாம் ஆனால் ஆட்களை இழந்தால்
0: நிலத்தையும் இழந்து விடுவோம் யாழ்ப்பாணத்தில்
1: பட்டினியால் வாடிய மக்களுக்கு உதவும் நோக்கத்தில் நாற்பது டன் உணவுப் பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு ஜூலை மூன்றாம் தேதி இந்திய கப்பல் ராமேஸ்வரத்திலிருந்து யாழ்ப்பாணம் நோக்கி சென்றது இலங்கை கடற்படை இந்த கப்பலை வழிமறித்து திருப்பி அனுப்பியது மனிதாபிமான உதவியைக் கூட அவமதித்த ஜெயவர்த்தனைவின் திமிர்த்தனத்திற்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் விதமாக அடுத்த நாள் இந்திய விமானப்படை விமானங்கள் இருபத்தைந்து டன் நிவாரணப் பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு சென்று பட்டினிக் கொடுமையில் வாடும் யாழ் தீபகற்ப மக்களுக்கு ஆகாயத்தில் இருந்து தூவியது இலங்கைக்கு வெறும் முப்பத்தைந்து நிமிட முன் மட்டும் கொடுக்கப்பட்டது தமிழ் மக்கள் மீதான இனப்படுகொலை தொடர்ந்தால் இந்தியா இராணுவ ரீதியாக கூட தலையிட தயங்காது என்ற செய்தியை உணர்த்திய இந்த நடவடிக்கை ஆபரேஷன் பூமாலை எனப்பட்டது நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த ஜெயவர்த்தனே யாழ் தீபகற்பம் மீதான இராணுவ தாக்குதல் நடவடிக்கையை நிறுத்திக்கொண்டார் மேலும் உதவிப் பொருட்கள் ஏற்றி வரும் இந்திய கப்பல் காங்கேசன் துறைமுகத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டது இதற்கிடையில் இராணுவம் கைப்பற்றியிருந்த பகுதிகளில் புலிகள் ஊடுருவத் தொடங்கினர் அதில் குறிப்பிடத்தக்கது கேப்டன் மில்லரின் செயலாகும் ஒரு லாரி நிறைய வெடிப்பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு நெல்லியடி மத்திய கல்லூரியில் நிலை கொண்டிருந்த இலங்கை இராணுவ முகாம் மீது மோதினார் அதில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட துருப்புகள் கொல்லப்பட்டதாக புலிகள் அறிவித்தனர் ஆனால் இலங்கை அரசு இருபது பேர் மட்டுமே இறந்ததாகச் சொன்னது துணிகரமான இந்த காரியத்தை செய்த மில்லர் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் முதல் தற்கொலைப்படை போராளி என்ற பெயரோடு ஜூலை ஐந்தாம் தேதி இரவு இறந்தார் கரும் புலிகள் அழைக்கப்படும் விடுதலை புலிகளின் தற்கொலை படைப்பிரிவு மில்லரது இறப்பின் போது பிறந்தது வடகிழக்கு பிராந்தியங்களை இணைக்க மாட்டேன் என்று அடம்பிடித்த ஜேவர்த்தனே ஆப்ரேஷன் பூ கொஞ்சம் அதிர்ந்துதான் போனார் ஜூலை பதினெட்டாம் தேதி தீட்சித்தை சந்தித்த ஜேவர்த்தனே இரண்டு பிராந்தியங்களையும் இணைத்து ஒரே மாகாணமாக ஆக்குவதற்கு ஒப்புக்கொண்டார் ஆனால் அதிலும் ஒரு வைத்திருந்தார் ஜூலை பத்தொன்பதாம் தேதி நிவாரணப் பொருட்களைக் கொண்டு வந்த கப்பலை மேற்பார்வையிட யாழ்ப்பாணம் வந்த இந்திய தூதரின் முதன்மைச் செயலாளர் ஹர்தீப் சிங் பூரி பிரபாகரனைச் சந்திக்க விரும்பினார் பூரியிடம் பேசினார் பிரபாகரன் வடகிழக்கு பிராந்தியங்களை இணைத்து தனி மாநிலம் அமைப்பதற்கு ஜெயவர்த்தனே ஒப்புக்கொண்டிருப்பதாகவும் அது தொடர்பாகப் பேசுவதற்கு இந்தியா வருமாறும் பிரபாகரனிடம் சொல்லப்பட்டது ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து சுதுமலை அம்மன் கோவிலுக்கு பக்கத்தில் வந்திறங்கிய ஹெலிகாப்டர் பிரபாகரன் யோகி மற்றும் திலீபனை ஏற்றிக்கொண்டு புறப்பட்டது எங்கள் தேசிய பொக்கிஷத்தையே நீங்கள் எடுத்துச் செல்கிறீர்கள் என்று புலிகளமைப்பின் மூத்த உறுப்பினர் ஷங்கர் கலங்கினார் எந்த இடத்திலிருந்து ஏற்றிச் செல்கிறோமோ அங்கேயே கொண்டு வந்து விடுவதாக பூரி உறுதி கூறினார் ஹெலிகாப்டர் பறந்தது எத்தனையோ முறை படகில் கடலை கடந்து தமிழகத்தை எட்டியிருந்தாலும் வான் வழியாக பறப்பது பிரபாகரனுக்கு இதுதான் முதல் தடவை சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தில் பாலசிங்கம் சேர்ந்து கொண்டார் ஜனவரி மாதம் பிரபாகரன் கடல் கடந்து இலங்கைக்குச் சென்றபோது அரசியல் வேலைகளை கவனிப்பதற்காக பாலசிங்கம் சென்னையிலேயே தங்கியிருந்தார் பாலசிங்கமும் பிரபாகரனும் மீனம்பாக்கத்திலிருந்து கிளம்பிச் சென்று எம்ஜிஆரை சந்தித்தனர் பிறகு டெல்லி அங்கே அசோகா ஹோட்டலில் கருப்பு பூனை பாதுகாப்புடன் அவர்கள் தங்க வைக்கப்பட்டார்கள் கிட்ட தட்ட வீட்டு காவல் மாதிரி இலங்கையில் ராஜீவ்காந்தி ஜெயவர்த்தினைவோடு செய்யப்போகும் ஒப்பந்தம் குறித்து ஜூலை இருபத்தைந்தாம் தேதி தீக்ஷித் அவர்களுக்கு விளக்கினார் வடகிழக்கு பிராந்தியங்களை இணைப்பதென்று அதில் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் கிழக்கு பிராந்திய மக்களிடம் வாக்கெடுப்பு நடத்தி அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டால் மட்டுமே இணைப்பு சாத்தியமாகும் என்று ஜெயவர்த்தனே பொடிவைத்து எழுதியிருந்தார் இணைப்பு என்பது நடக்குமா நடக்காதா என்று திருகலான ஷரத்தை இணைத்துள்ள ஒப்பந்தம் போராளிகளின் ஆயுதத்தை எழுபத்திரண்டு மணி நேரத்திற்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று நிபந்தனை விதிப்பது முறையாகப்படவில்லை உரிமைப் போராட்டத்திற்காக தூக்கிய ஆயுதத்தை அந்த உரிமை கிடைக்கும் என்பது தெளிவாகத் தெரியாதவரை எப்படி கீழே போடுவது என்று அவர் வாதிட்டார் எம் ஜி ஆர் சொன்னால் பிரபாகரன் கேட்பார் என்ற நம்பிக்கையில் ஜூலை இருபத்தி ஆறாம் தேதி தமிழக முதலமைச்சர் டெல்லிக்கு வரவழைக்கப்பட்டார் எப்படியாவது விடுதலைப் புலிகளை மட்டும் இணங்க போதும் என்ற நோக்கத்தில் வடகிழக்கு மாகாணத்திற்கு பிரபாகரனை முதலமைச்சராக்குவதாக ஆசை காட்டப்பட்டது பிரபாகரன் அசரவில்லை தமிழக முதலமைச்சரால் பிரபாகரனின் மனதை மாற்ற முடியவில்லை என்பது ராஜீவ்காந்திக்கு வருத்தத்தையும் ஏமாற்றத்தையும் கொடுத்தது பிரபாகரனை அழைத்துப் பேசினார் ஜெயவர்த்தனைவிடம் பேசி கிழக்கு பிராந்தியத்தில் இணைப்பு சம்பந்தமாக வாக்கெடுப்பு நடத்துவதை தன்னால் இல்லாமல் செய்ய முடியும் என்றும் வடகிழக்கு மாகாணத்தின் இடைக்கால அரசில் விடுதலைப் புலிகளுக்கு பிரதான இடம் அளிக்கப்படும் என்றும் ராஜீவ்காந்தி உறுதியளித்தார் இடைக்கால நிர்வாகத்தில் இபிஆர்எல் எஃப் பங்கு பெறக்கூடாதென்பதில் பிரபாகரன் குறியாக இருந்தார் தமது கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் நிர்வாகம் நடத்தி வரி வசூலிக்கும் விடுதலை புலிகள் இனிமேல் அதை நிறுத்த வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு அதை ஈடுகட்டும் விதமாக இந்திய அரசு மாதம் ஐம்பது லட்சம் ரூபாயை புலிகளுக்கு அளிக்கும் என்றும் பிரபாகரனிடம் சொல்லப்பட்டது ஆயுதங்களை ஒப்படைக்கும் விஷயத்தில் பயனில்லாமல் இருக்கும் பழைய ஆயுதங்களை வெறும் சம்பிரதாயத்திற்கு கையளிக்குமாறு பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் கூறினார் அதை ராஜீவ் ஆமோதித்தார் பிரபாகரனுக்கும் ராஜீவ்காந்திக்கும் இடையே ஏற்பட்ட எழுதப்படாத ஒப்பந்தத்தை தொடர்ந்துதான் ஜெயவர்த்தனேவும் ராஜீவ்காந்தியும் செய்துகொள்ளப் போகும் ஒப்பந்தத்திற்கு பிரபாகரன் சம்மதித்தார் என்று புலிகள் தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது இதற்கிடையில் ஒப்பந்தத்தை பற்றிய விவரம் தெரியவந்தபோது இலங்கையை இந்தியாவுக்கு தாரைவார்த்து விட்டதாக சிங்கள இனவெறியர்கள் வெகுண்டெழுந்தனர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி கடுமையாக எதிர்த்தது ஜேவிபியும் உடனணைந்தது குறைந்தபட்சம் இருநூறு பேருந்துகளையாவது கொளுத்தியிருப்பார்கள் கலவரத்தில் நாற்பது பேர் இறந்தனர் ஜெயவர்த்தனேவின் அமைச்சரவையில் கலக எழுந்தது பிரதமர் ரணசிங்கே பிரேமதாசாவும் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் லலித் அதுலத் முதலியும் ஒப்பந்தத்தை வெளிப்படையாக எதிர்த்தனர் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போடுவதற்காக இருபத்தி தேதி இலங்கை வந்து இறங்கிய ராஜீவ்காந்தியை வரவேற்கும் சம்பிரதாய அந்த இருவரும் புறக்கணித்து உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக குடியரசின் பிரதமருக்கு அவமரியாதை செய்தனர் ராஜீவ்காந்தி கொழும்பு விமான நிலையத்திலிருந்து செல்லும் வழியங்கும் ஊரடங்கு உத்தரவினால் வெறிச்சோடி கிடந்த சாலைகளில் தென்பட்ட உடைந்த கண்ணாடித் துண்டுகளையும் கற்களையும் ஆங்காங்கே சிந்தியிருந்த இரத்தத்தையும் கடந்துதான் போக வேண்டியிருந்தது ஜூலை இருபத்தொன்பதாம் தேதி ராஜீவ்காந்தியும் இலங்கை அதிபர் ஜெயவர்த்தனாவும் மிக விமர்சையாக நடந்த நிகழ்ச்சியில் உடன்படிக்கையில் கையெழுத்திட்டனர் ஜூலை முப்பத்தி தேதி போர் நிறுத்தம் அமலுக்கு வருகிறதென்றும் ஆகஸ்ட் இரண்டாம் தேதி சிங்கள இராணுவம் தனது பழைய நிலைக்கு திரும்ப வேண்டுமென்றும் ஆகஸ்ட் மூன்றுக்குள் போராளிகள் தமது ஆயுதத்தை ஒப்படைக்க வேண்டுமென்றும் அந்த ஒப்பந்தம் சொன்னது ஒப்படைக்க வைப்பது இந்திய அமைதிப்படையின் பொறுப்பு வடகிழக்கு மாகாணங்கள் தற்காலிகமாக இணைக்கப்படும் ஆனால் ஆயிரத்தி இறுதிக்குள் கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நடத்தப்படும் வாக்கெடுப்பில் சாதகமான முடிவு ஏற்பட்டால் மட்டுமே அந்த இணைப்பு நிரந்தரமாக இருக்கும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான பிறகு ராஜீவ்காந்தியும் ஜெயவர்த்தனாவும் கூட்டாக பத்திரிகையாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தனர் தனது அமைச்சர்கள் ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் நாடாளுமன்றத்தை கலைத்துவிடுவேன் என்று ஜெயவர்த்தனா பத்திரிகையாளர்களிடம் பகிரங்கமாக அறிவித்தார் ஆயுதங்களை ஒப்படைப்பதற்கு பிரபாகரன் சம்மதிப்பாரா என்ற கேள்விக்கு நேற்று அவரோடு பேசினேன் என்றார் ராஜீவ் எல்லாம் ஒளிமயமாகத் தெரிந்தது பல ஆண்டுகளாக வஞ்சிக்கப்பட்ட தமக்கு ராஜீவ்காந்தியால் விடிவுகாலம் ஏற்பட்டுவிட்டதென்று ஈழத் தமிழ் மக்கள் நம்பி மகிழ்ந்து குதித்தனர் பஞ்சாப் பிரச்சினை போஃபர்ஸ் பீரங்கி ஊழல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வட மாநிலங்களிலே வரலாறு காணாத தோல்வி என பல முனைகளிலும் அரசியல் ரீதியில் இக்கட்டான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருந்த நிலையில் புன்னகை மாறாத அந்த இளம் பாரத தன் செல்வாக்கை மீட்டுவிட்ட சந்தோஷத்தில் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஜூலை டெல்லிக்கு திரும்பும் முன் அவருக்கு கடற்படை அணிவகுப்பு மரியாதை செலுத்துவதற்காக இலங்கை கடற்படை தளபதி அனந்த சில்வா விடுத்த அழைப்பை மறுக்காமல் ஏற்றுக்கொண்டார் மொத்தம் எழுபத்தி இரண்டு வெள்ளை சீருடையடைந்த சிங்களக் கடற்படை வீரர்கள் மரியாதை செலுத்துவதற்காக தூக்கி பிடித்திருக்கும் கத்தி பொருத்திய துப்பாக்கியால் ராஜீவ்காந்தியை ஒருவன் தலையில் அடித்து வீழ்த்த வேண்டும் அவர் கீழே விழுந்த பிறகு முதலில் தாக்கியவனுக்கு அருகில் நிற்கும் இருவர் கூர்மையான முனையால் அவரை தாக்க வேண்டியது இதுதான் திட்டம் முதலில் தலையை தாக்கும் பொறுப்பு விஜயமுனி விஜித ரோஹன டிசில்வா என்பவனுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தி ஆயுதத்தால் பிடரியோடு சேர்த்து பின்னந்தலையில் தாக்கினால் அவர் மூர்ச்சையாவார் என்று கணித்திருந்தார்கள் ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக விமான ஓட்டியாக பயிற்சி பெற்றிருந்த ராஜீவ்காந்தியின் ஓரக் கண் அடிக்க வந்த விஜயமுனியை கவனித்துவிட்டது கண் இமைக்கும் நேரத்தில் அவர் குறிந்து கொண்டார் அதனால் தலையை நோக்கி வைக்கப்பட்ட குறி பிரதமரின் தோள்பட்டையில் விழுந்தது அவன் தாக்கியபோது அதைத் தடுப்பதற்கு மற்ற சிங்கள வீரர்கள் யாருமே முயற்சிக்கவில்லை முதலாம் அவனின் குறி தவறியதால் மற்ற இருவரும் திட்டமிட்டபடி ராஜீவ்காந்தி மீது பாயவில்லை அப்படி பாய்ந்திருந்தால் ராஜீவுக்கு பலத்த காயம் அவருடைய உயிருக்கு பாதகமாக அமைந்திருக்கக்கூடும் விருந்தினராக சென்ற தேசத்தில் கொலை முயற்சி என்ற செய்தி டில்லியில் காட்டுத் தீயாக பரவி எல்லா மரபுகளையும் தகர்த்தது குடியரசுத் தலைவர் வெங்கட்ராமனே விமான நிலையத்திற்கு வந்து ராஜீவை வரவேற்றார்
0: ஆகஸ்ட் இரண்டாம் தேதி ஹெலிகாப்டரில்
1: பிரபாகரன் யாழ்ப்பாணம் கொண்டு வரப்பட்டார் அவரோடு அவரது மனைவி குழந்தைகளும் கால் ஊனமான கிட்டு என்கிற சதாசிவம் கிருஷ்ணகுமாரும் வந்தனர் அப்போதுதான் ஹரிகிரன் சிங் பிரபாகரனை நேரில் பார்த்தார் அடுத்த நாட் மறுபடியும் சந்திப்பதென்று தீர்மானித்தார் ஆகஸ்ட் மூன்றாம் தேதி யாழ்ப்பாண மருத்துவக் கல்லூரியில் நிகழ்ந்த அந்த சந்திப்பு ஐந்து மணி நேரம் நீண்டது அதன் முடிவில் ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதியன்று ஆயுதங்களை கையளிப்பதாக பிரபாகரன் எழுதி கொடுத்தார் இந்தியாவின் தலையீட்டினால் ஏற்பட்ட ஒப்பந்தம் உண்டாக்கிய நெருக்கடியின் காரணமாக தனி ஈழப் போராட்டத்தையும் அதை எட்டுவதற்காக தேர்ந்தெடுத்திருந்த ஆயுதப் போராட்டத்தையும் கைவிடும் நிலைக்குத் தள்ளப்பட்ட பிரபாகரன் அதை மக்களுக்கு விளக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்தார் ஆயுதக்குழுவை அரசியல் இயக்கமாக மாற்ற வேண்டிய தேவையை அவரது விருப்பத்திற்கு மாறாக காலம் அவர் மீது திணித்ததனால் உருவான கொள்கை மாற்றத்தை விவரிக்க விரும்பினார் அமைதிப்படை தளபதியிடம் கடிதம் கொடுத்த பிரபாகரன் அதற்கு அடுத்த நாள் ஆகஸ்ட் நான்காம் தேதி தனது வாழ்நாளின் முதல் பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றினார் ஒரு லட்சத்திற்கு மேல் பெருந்திரளான பொதுமக்கள் பிரபாகரன் பேசுவதைக் கேட்பதற்காக சுதுமலை அம்மன் கோவில் வளாகத்தில் கூடினர் பிராந்திய வல்லரசு இந்தியா நிர்பந்திக்கும் அதை எதிர்க்க வழியில்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டதாக அவர் கூறினார் பதினைந்து வருடத்திற்கும் மேலாக நடத்திய ஆயுதமேந்திய போராட்டத்திற்கு இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் முற்றுப்புள்ளி வைப்பதை சுட்டிக்காட்டிய பிரபாகரன் போராட்ட வழிமுறை மாறினாலும் போராட்டம் மாறாது என்றார் ஆயுதங்களை ஒப்படைத்த பிறகு அகிம்சை போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அறிவித்தார் சிங்களப் பேரினவாதத்தின் அடக்குமுறையிலிருந்து தமிழ் மக்களை தற்காப்பதற்காக தூக்கிய ஆயுதத்தை பறிப்பதன் மூலம் அந்த தமிழ் மக்களின் பாதுகாப்புக்கு இந்தியா பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றும் வேண்டுகோள் விடுத்தார் டெல்லியில் தன்னோடு உரையாடிய பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி அதற்கு உறுதியளித்ததை குறிப்பிட்ட பிரபாகரன் சிங்கள அரசு இனப்படுகொலையை தொடர்ந்தால் அதை இந்தியா அனுமதிக்காது என்று நம்புவதாகவும் அந்த நம்பிக்கையின் காரணமாக மட்டுமே ஆயுதங்களைக் கீழே போடுவதாகவும் கூறினார் எந்த கணத்தில் ஆயுதத்தை இந்தியாவிடம் ஒப்படைக்கின்றோமோ அதே கணத்தில் தமிழீழ மக்களை பாதுகாக்கும் பொறுப்பையும் இந்தியாவிடம் ஒப்படைப்பதாக பெருந்திரளாக இருந்த மக்கள் முன்னிலையில் பிரபாகரன் பேசினார் அந்த உரையின் முத்தாய்ப்பாக நாம் இந்தியாவை நேசிக்கிறோம் இந்திய மக்களை நேசிக்கிறோம் என்று கூறிவிட்டு எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் ஒருங்கிணைந்த வடகிழக்கு மாகாணத்தின் முதலமைச்சர் பொறுப்பை தான் ஏற்கப்போவதில்லை என்று தனது உரையை முடித்துக்கொண்டார் ஒப்புக்கொண்டபடி ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி விடுதலைப்புலிகள் ஆயுதத்தை ஒப்படைத்தனர் அமைதிப்படையின் தலைமையகமாகத் திகழ்ந்த பலாலி விமானத்தளத்தில் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது சுமார் இருநூறு பத்திரிகையாளர்கள் கூடியிருந்தனர் ஆறு குட்டி லாரிகளில் வந்த தானியங்கி துப்பாக்கிகள் விமான எதிர்த்துப்பாக்கிகள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்கள் அப்போது ஒப்படைக்கப்பட்டன தமது இயக்கத்தினரை அரசியல் ரீதியாக தயார்படுத்தும் நோக்கம் பிரபாகரனுக்கு இருந்தது ஆயுதமே இல்லை என்ற ஆயுதப் பயிற்சி பெற்ற ஆட்களை புதிய சூழலுக்கு தயார்படுத்தும் எண்ணத்தில் கவிஞர் காசியானந்தனை அவர் அணுகினார் பசங்களுக்குச் சுடத்தெறிந்த அளவுக்கு பேசத் தெரியவில்லை என்று கூறி அவர்களுக்கு கலையை சொல்லிக் கொடுக்குமாறு காசியானந்தினிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது இந்தியா மாதந்தோறும் கொடுப்பதாகச் சொன்ன பணத்தை வைத்து யாழ்ப்பாணத்தை மறுசீரமைக்கலாம் என்று பிரபாகரன் கவிஞரிடம் நம்பிக்கையாகப் பேசினார் யாழ் பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் புலி உறுப்பினர்களிடம் விருப்பமுள்ளோர் குடும்பத்தோடு போய் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று உணர்ச்சி மேலிட அவர் சொன்னார் இதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்ட இந்திய உளவு அமைப்பு ரா மற்ற ஆயுத குழுக்களுக்கு மறைமுகமாக ஆயுதம் வழங்கியது ஹர்கிரத் சிங் ஜூனியர் விகடனுக்கு அளித்த பேட்டி இதை உறுதி செய்கிறது விடுதலைப்புலிகள் ஆயுதங்களை ஒப்படைக்க கோரியும் அவர்களிடமிருந்து ஆயுதங்களை பறிக்கும் முயற்சியிலும் நாங்கள் ஈடுபட்டோம் ஆயிரத்தி ஆகஸ்ட் மாதம் அவர்கள் ஆயுதங்களை ஒப்படைத்தனர் அதே நேரம் நமது உளவு அமைப்பான மற்ற தமிழ்ப் போராளிகளுக்கு ஆயுதங்களை கொடுத்துக் இதை புலிகள் வீடியோ எடுத்து என்னிடம் காட்டி முறையிட்டனர் இதை நான் நம்முடைய ஹை கமிஷனுக்கு கொண்டு சென்றேன் ஜெயன் தீக்ஷித் இந்திய அமைதிப்படை மூலம் புலிகளைப் பற்றிய அவதூறுகளை அங்குள்ள தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பரப்பச் சொன்னார் அதை நாங்கள் ஏற்க மறுத்தோம் நாங்கள் சொல்வதை நம்ப அங்கு யாரும் தயாராக இல்லை என்பதுதான் எதார்த்தம் அங்குள்ள தமிழ் மக்கள் தனி ஈழத்தை விடுதலை புலிகள் மூலமாக மட்டுமே அடைய முடியும் என்று உறுதியாக நம்பினார்கள் இதையெல்லாம் தீட்சித்திடம் நான் சொன்னபோது ஜெனரல் நான் உங்களுக்கு போடும் கட்டளைகளெல்லாம் பிரதமரிடம் கரந்து கொண்டுதான் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்வது நல்லது என்று அழுத்தமாகச் சொன்னார் தீட்சித் எல்லா குழுக்களிடமும் இருந்து ஆயுதத்தைக் களைந்து அமைதியை நிலைநாட்டுவதற்காக ஏற்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் போக்கில் போராளிக் குழுக்களுக்கிடையே மோதல் ஏற்பட்டது புதிதாக ஆயுதம் பெற்ற தெம்பில் மற்ற குழுக்கள் புலி ஆதரவாளர்களைத் தாக்கினர் பிளாட் டெலோ மற்றும் இபிஆர் எல் எஃப் கூட்டாக இடைந்து 3- ஸ்டார் என்ற பெயருடன் புலிகளுக்கு எதிராக நின்றனர் அவர்களுக்கு இந்திய உளவுத் துறையின் ஆதரவு இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது வெகு விரைவில் த்ரீ ஸ்டார் குழுவினர் புலிகளின் எதிர்த்தாக்குதலுக்கு ஆளாயினர் ஒருமுறை இந்திய இராணுவத்தினரும் புலிகளும் பயணம் செய்த ஜீப்பை டெலோ இயக்கத்தினர் தாக்கினர் புலிகளுக்கும் அமைதிப்படைக்கும் யுத்தம் வெடிப்பதற்கு வெகு முன்னதாக நடந்த இந்தச் சம்பவமே இந்திய துருப்புகளின் மீது இலங்கை மண்ணில் நடத்தப்பட்ட முதல் தாக்குதலாகும் செப்டம்பர் பதிமூன்றாம் தேதி கிழக்கு பிராந்தியத்தில் வன்முறை வெடித்தது தமிழர்கள் சிங்களர்களால் தாக்கப்பட்டனர் அரசு உதவியுடன் சிங்களக் குடியேற்றமும் நின்ற பாடில்லை இதற்கிடையில் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிட்ட இடைக்கால நிர்வாகம் செயல் வடிவம் பெறாததையும் டெல்லியில் ராஜீவ்காந்தி பிரபாகரனிடையே ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகிற இரகசிய ஒப்பந்தம் செயல் வடிவம் சிங்கள சக்திகளால் தமிழர்கள் தாக்கப்படுவதையும் ராஜீவ் ஜெயவர்த்தனே உடன்படிக்கையின்படி அரசியல் கைதிகள் விடுதலை செய்யப்படாததையும் கண்டு விரக்தியடைந்த திலீபன் செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி உண்ணாவிரத போராட்டத்தைத் தொடங்கினார் ஜூ இறுதியில் பிரபாகரனோடு டெல்லி சென்றவர்களில் திலீபனும் ஒருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அகிம்சையை போதிக்கும் இந்தியாவை நோக்கி அகிம்சை முறையில் சாகும் வரை உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் அவர் இறங்கினார் திலீபனின் உண்ணாவிரதம் தொடங்கிய சமயத்தில் ஒரு அதிர்ச்சிகரமான சம்பவம் நடந்ததாக ஹர்கிரன் சிங் கிட்டத்தட்ட இருபது வருடம் கழித்து ஒரு குண்டை தூக்கிப் போட்டார் இரண்டாயிரத்தி ஏழு ஜூனியர் விகடன் பேட்டியிலிருந்து ஒரு பகுதி
0: ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி
1: செப்டம்பர் பதினான்கு பதினைந்து தேதிகளில் எனக்கு இருந்து போன் வந்தது இந்திய அமைதிப்படையிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்த பிரபாகரன் வரும்போது அவரை துப்பாக்கியால் சுட்டு இல்லை என்றால் அவரை நீங்கள் கைது செய்தாவது இந்திய அரசிடம் ஒப்படையுங்கள் என்றார் தீட்சித் அதிர்ந்து போன நான் ஓவரால் ஃபோர்ஸ் கமாண்டரான லெப்டினன்ட் ஜெனரல் டிபேந்தர் சிங்கிடம் பேசிவிட்டு என் கருத்தை உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் என்று சொல்லி போனை வைத்துவிட்டேன் டிபேந்தர் சிங்கிடம் பேசியபோது அவரும் ஆவேசமடைந்து தீட்சித்திடம் சொல்லுங்கள் நம்முடைய இராணுவம் ஒருபோதும் முதுகில் சூடுகிற கோழையல்ல அதிலும் சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்து அதன்படி வெள்ளைக்கொடியின் கீழ் வரும் ஒருவரை சுட்டுக்கொள்வது நமக்கு எந்த வகையிலும் அழகல்ல என்றார் இதை நான் சொன்னதும் நான் உங்களுக்கு இடுகிற கட்டளை என்னுடையதல்ல அது ராஜீவ்காந்தியினுடையது நீங்கள்தான் இந்திய அமைதிப்படைக்கு கமாண்டிங் ஆஃபீஸர் உங்களுக்குத்தான் இதை நிறைவேற்றும் பொறுப்பு இருக்கிறது என்றார் தீட்சித் கோபமாக மறுநாள் காலையில் டெல்லியிலுள்ள தலைமையகத்தில் இருந்த இராணுவ ஆப்ரேஷன்களுக்கான இயக்குனர் ஜெனரல் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் பி சி ஜோஷியை தொடர்பு கொண்டேன் அவர் என்னுடைய நிலைப்பாட்டுக்கே ஆதரவு தெரிவித்தார் இராணுவ தளபதி சுந்தர்ஜியும் தீட்சித் மீது கோபத்தை வெளிப்படுத்தினார் பிரபாகரனை சுடச் சொன்ன உங்களை என் வீட்டுக்கு வரவழைத்து நான் உங்களை துப்பாக்கியால் சுட்டால் எப்படி இருக்கும் என்று கூட நான் திருப்பி கேட்டேன் அவர் அதிர்ச்சியில்
0: போனார் என்பது எனக்கு நினைவிருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் தமிழீழ மக்கள்
1: திலீபனின் அறப்போராட்டத்தை முழுமையாக ஆதரித்தனர் உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டிடம் நீதி கேட்டு தனி மனிதன் ஒருவன் நடத்தும் அகிம்சை போராட்டம் அது தண்ணீரும் பருக்கையும் காணாத அந்த உதடுகள் உலர்ந்து வெடித்தன அப்போதுமவன் பொதுமக்களை நோக்கி உரையாற்றுவான் பெருந்திரளான மக்கள் முன்பு அந்த இளைஞன் படிப்படியாக அச்சத்துக்கொண்டிருந்தான் அமைதிப்படை தளபதி ஹர்கிரண் சிங் எப்படியாவது திலீபனை காப்பாற்ற முயன்றார் செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி பலாலி விமான நிலையத்தில் வந்திறங்கிய தீட்சித்தை பிரபாகரனும் பாலசிங்கமும் சந்தித்து திலீபனை காப்பாற்றுமாறு வேண்டினார்கள்
0: ஆனால் அவர் மறுத்துவிட்டார்
1: செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தீட்சித் யாழ்ப்பாணத்தில் பிரபாகரனை மறுபடியும் சந்திப்பதாக ஏற்பாடு பாலசிங்கத்தோடு பிரபாகரன் பலாலி விமானத்தளத்தில் அமைந்திருந்த இந்திய அமைதிப்படை தலைமையகத்தில் தீக்ஷித்தை சந்திப்பதற்கு இரண்டு நிமிடத்திற்கு முன் திலீபன் தனது இறுதி மூச்சை சுவாசித்தான் ஈழத் தமிழ் மக்களை பொறுத்தவரை இந்தியா மீதும் அமைதிப்படை மீதும் அவநம்பிக்கையும் வெறுப்பும் உருப்பெறுவதற்கு அது காரணமாக அமைந்தது யாழ் தீபகற்பம் கொந்தளித்தது தனது இறுதி நாட்களை திலீபன் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போதே டச்சுக்காரர் காலத்தில் கட்டிய யாழ்ப்பாண கோட்டையில் ஹெலிகாப்டரில் வந்திறங்கிய இந்திய அமைதிகாக்கும் படையின் தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருந்த திபேந்தர் சிங் வெளியே சென்றபோது இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் அவரை வழிமறித்தனர் மரணச் செய்தி கேள்விப்பட்டவுடன் மக்கள் கட்டுப்பாடு இழந்தனர் இரண்டு பேருந்துகள் எரிக்கப்பட்டன தீக்ஷித்தும் பிரபாகரனும் பேசிக் கொண்டிருந்த அமைதிப்படை தலைமையகத்தின் முன்பு பெருந்திரளான மக்கள் திரண்டனர் திலீபனின் மரணத்தினால் விடுதலைப் புலிகளின் தலைமை இந்தியா மீது கடும் சீற்றம் கொண்டது இந்தப் பின்னணியில் காந்தி பிறந்த நாளான அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி இலங்கை ஹோம்கார்டு துணை இராணுவத்தினர் சுட்டதில் கோரக்ராம் என்ற அமைதிப்படை சிப்பாய் உயிரிழந்தார் மற்றொருவர் காயமடைந்தார் இதைக் கண்டித்து இலங்கை இராணுவத்திடம் ஒப்பந்த மீறல் புகாரை அமைதிப்படை பதிவு செய்தது அன்றைய தினம் சிங்களர்கள் அன்பை போதிப்பதற்கு கடைப்பிடிக்கும் தசாராவுன் கூட யாழ்ப்பாணத்தில் புலிகளின் தலைமையகத்தில் பிரபாகரனோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஹர்கிரந்த்சிங் அப்போதுதான் அந்தச் செய்தி வந்தது பருத்தித்துறை கரையில் ஒரு படகை மறித்து அதிலிருந்து பதினேழு விடுதலை புலிகளை இலங்கை கடற்படை கைது செய்திருந்தது அதில் குமரப்பா புலேந்திரன் ரகுவும் அடக்கம் குமரப்பாவின் சொந்த ஊர் வல்வெட்டித்துறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று இனப்படுகொலைக்குப் பிறகு புலிகள் இயக்கத்தில் தன்னை இணைத்து ஆயுதம் தூக்கியவர் கிட்டு காலை இழந்த அந்த அமைப்பின் யாழ்ப்பாண தளபதியாக உயர்வு அவருக்கு அப்போதுதான் திருமணம் வேறு நடந்திருந்தது காதல் திருமணம் புலேந்திரனும் கூட புதிதாக கல்யாணம் ஆனவரே அவர் திருகோடமலை கமாண்டர் குமரப்பாவின் திருமணத்திற்கு சில வாரங்கள் முன்னதாக அவரது திருமணம் சென்னை திருப்போரூர் கோவிலில் நடந்தது பிரபாகரன் தாலி கட்டிய அதே கோவில் காதல் மணம் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின்படி போராளிகள் அனைவருக்கும் பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டிருந்தது மேலும் மூத்த தளபதிகள் தமது பாதுகாப்பிற்காக ஆயுதம் வைத்திருக்கலாம் என்றும் சொல்லப்பட்டது அதன்படி குமரப்பாவும் புலேந்திரனும் துப்பாக்கி தரித்திருந்தனர் எனவே அவர்களை கைது செய்தது அடாத செயலன்று புலிகள் வாதிட்டனர் பதினேழு போராளிகளும் பலாலி இராணுவ முகாமில் அமைதிப்படையின் கட்டுப்பாட்டில் வைக்கப்பட்டனர் அவர்களை விசாரணைக்காக கொழும்பு கொண்டு செல்ல வேண்டுமென்று இலங்கை அரசாங்கம் பிடிவாதமாக இருந்தது குறிப்பாக பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் லலித் அத்துரத் முதலி அதில் விடாப்பிடியாக நின்றார் கொழும்பு சென்றால் பெரும் சித்திரவதைக்கு ஆளாகி கொல்லப்படுவோம் என்று அந்த போராளிகளுக்கு தெரியும் அவர்கள் முடிவெடுத்தார்கள் ஏனைய போராளிகள் ஒரு சயனேடு குப்பியை கடித்திருக்க குமரப்பாவும் புலேந்திரனும் ஆளுக்கு இரண்டு குப்பிகளை கடித்திருந்தனர் அமைதியை நிலைநாட்ட வந்த இந்திய துருப்புகள் விடுதலை புலிகளோடு சண்டை போடுவதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்றாக அமைந்தது